0: Faz um tempinho que vocês estão me cobrando e pedindo para eu trazer mais casos brasileiros, hoje eu vou contar para vocês um caso que aconteceu aqui no Brasil no período da ditadura. Na verdade, tem muitos casos sobre presos e mortos que aconteceram na ditadura e que a gente não tem nem noção, histórias que ainda não foram contadas. Mas a jornalista Daniela Arbex fez um livro-reportagem contando um caso que aconteceu naquela época e o livro foi relançado pela Intrínseca. Então, é este livro vem aqui, Cova 312. E esse caso específico que eu vou contar para vocês hoje, que é o caso do Milton. É, a minha pesquisa foi feita 100% nesse livro, então a minha única fonte de pesquisa foi o livro da Daniela. Então, esse vídeo vai ser feito da mesma forma que eu fiz para vocês o Holocausto Brasileiro, que eu li o livro e hoje vou contar para vocês em forma de caso aqui no Quinta. Então, o livro foca na história do guerrilheiro Milton Soares de Castro, ele foi preso em 1967 ele tinha 26 anos de idade e ele era natural de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O Milton foi o único prisioneiro encontrado morto dentro do complexo né, da prisão, no mesmo ano em que ele foi preso. Então, segundo a versão oficial, a morte dele foi suicídio. E é aí que a jornalista Daniela começa a fazer a pesquisa dela para tentar entender o que de fato aconteceu, se realmente foi um suicídio ou não. E aí, tem alguns documentos que falavam sobre o último dia do Milton, o que ele fez, que descrevia basicamente o que aconteceu e ela precisava encontrar esses documentos e tentar decifrar tudo que estava escrito ali para ver é, se era realmente verdade, se foi realmente aquilo que aconteceu e se não, o que de fato aconteceu naquele dia. E isso porque tinham várias versões sobre o que aconteceu, então ela precisava realmente decifrar tudo aquilo. Então, ao todo foram 16 guerrilheiros que foram presos, né capturados pela polícia. Mas de todos eles, desses 16, apenas o um Milton que foi morto. Ou que no caso, na versão oficial, se suicidou. O irmão dele, Edelson Palmeira de Castro, também estava preso no mesmo lugar, na mesma cadeia. Então, agora eu vou entrar um pouco na história do Milton, do irmão dele, da família dele, da infância, para vocês entenderem um pouco antes da gente entrar nesse momento onde aconteceu a morte dele, pra gente tentar entender o que aconteceu de fato. Então, o Milton era filho de Universina Soares de Castro, lá era benzedeira, e do policial militar Marcírio Palmeira de Castro. Então, a vida da família pobre não era fácil, eles tinham 10 filhos, eles começaram a trabalhar desde cedo pra conseguir ajudar a família no sustento. O Delson fazia buracos, enquanto o Milton, que era mais velho, pintava escolas para que outras crianças estudassem. E o Milton recebeu o apelido de Monstrão, porque ele sempre foi muito alto, muito grande, então deram esse apelido pra ele. Então, a família toda morava numa casa verde escura que foi construída pelo pai, em um terreno rural que tinha quintal, poço e pomar. Então, normalmente a mãe né, ela tinha 10 filhos, então ela cozinhava polenta, servia com café, com pão e com outras combinações um pouco improváveis. Em 1946, o pai do Milton adoeceu, então a vida da família, que já não era fácil, ficou ainda mais difícil. E para manter o marido em tratamento à universina, a mãe começou a vender algumas coisas... Então, então, primeiro ela vendeu as duas vacas da família, depois ela vendeu o gado, o poço... Até que no fim, ela acabou vendendo até a casa. Mas ela acabou falecendo no dia 21 de maio de Tifo. Então, a família toda se mudou para São Borja e depois eles se mudaram para Porto Alegre. Aí, ah, a dona Universina se casa novamente e com o novo marido. Ela tem mais cinco filhos, então agora ao todo eram 15. E esse novo marido era policial militar, então ele acabou levando para dentro de casa muita violência. E ele também abusava das enteadas dele. E aí a Universina percebeu que ele não era um bom marido e acabou se separando dele. Só que agora ela tinha 15 filhos para criar. Então ela servia pão com banha para eles e era o que matava a fome de todos eles. E mesmo assim, mesmo na pobreza, ela adotou o um menino. Então agora todos eram 16. E agora eles moravam todos juntos na Vila Jardim. O Milton agora com seus 23 anos, ele ainda trabalhava como pintor. Então ele trabalhava às vezes mais de 10 horas por dia. Então ele chegava em casa, tirava o macacão todo sujo de tinta e ia para seu reunir reuniões e essas reuniões eram coordenadas pelo Gregório Mendonça na Associação Operária e Cultural na Vila Jardim que foi criada basicamente para mobilização e conscientização dos trabalhadores isso era 1965 logo após o golpe militar e, na verdade foi o Milton que convenceu o irmão dele o Edelson a também abraçar essa causa contra o regime então no livro nessa parte é a Daniela explica bem como ele começou a participar dessas reuniões, como eram, explica bastante também como era o cenário político nessa época. Então, assim, apesar do livro ser focado na história do Milton, ela também conta a história de várias pessoas, então é muito, muito interessante que vocês leiam o livro, porque se eu for contar a história de todo mundo, igual ela conta no livro, esse vídeo vai ter 19 horas, Mas enfim, ele começou a participar dessas reuniões, ele e o irmão dele também... E aí, ele foi pro Uruguai e acabou morando em um casarão que abrigava vários brasileiros, com os seus sonhos de um contragolpe. E o Milton ele era considerado o menos intelectual do grupo e foi lá nessa casa que ele conheceu a Beatriz, que era uma estudante uruguaia que se relacionava com um ex-marinheiro chamado Amarante Jorge Rodrigues. Então, basicamente, ela estava se relacionando com ele, mas os dois estavam apaixonados por ela e no fim das contas ela adorava ver que tinha conseguido conquistar os dois, mas aí o Milton volta para o Brasil né, com a Beatriz no pensamento dele e é nesse ponto que ele começa a receber algumas missões dos militantes da organização e aí ele cumpriu alguma dessas missões como por exemplo transportar alguma coisa de um estado para outro e a próxima missão dele era reconhecer o terreno que os combatentes iriam acampar e o grupo na verdade era formado em sua grande maioria por ex-militares então, eles eram ao todo sete sargentos, dois subtenentes e dois marinheiros. O Milton, que nunca vestiu farda, era o segundo civil do grupo. Enquanto os companheiros se distraíam com bebidas e mulheres, o Milton acreditava sinceramente que o esforço dele de integrar a guerrilha, deixando a mãe, os irmãos para trás, toda a família dele para trás, que ele conseguiria salvar o Brasil dos canhões. E o caminho desses militantes era muito difícil, houveram algumas desistências, além do frio, que também era muito grande, a fome... Eu não consigo nem imaginar o que esse grupo fez, e por tudo que eles passaram. Então, dos 13, restaram apenas 7. E aí, no dia 1 de abril de 1967, os 7 foram cercados pela Polícia Militar. E aí, o grupo se rendeu, não houve troca de tiros, nem nada, porque para eles ali, o ato mais revolucionário seria sobreviver. Então, o grupo foi transferido para alguns lugares até que eles acabaram na Penitenciária de Linhares. A Penitenciária de Linhares, em Minas Gerais, começou em janeiro de 1966, seis meses depois de ter sido projetada. O Estado tinha como objetivo custodiar naquele espaço presos comuns, mas a finalidade da unidade foi desviada por conta do regime de exceção que se instalou no país a partir de 1964. Foi assim que, depois de construída a Penitenciária Regional de Juiz de Fora, passou a ter outra finalidade, que era receber os presos políticos que começavam a ser caçados pelo país guerrilheiros do movimento nacionalista revolucionário MNR, foram os primeiros a serem levados para lá. Eles haviam sido capturados na Serra do Caparaó localizada entre o Espírito Santo e Minas Gerais, então o grupo ficou conhecido como os terroristas pela comunidade eles falavam sobre os traidores da pátria e o risco que eles representavam as pessoas morriam de medo deles, do perigo comunista, então nem saíam de casa direito, ainda mais à noite. Então, ocupada pelo exército a penitenciária se transformou em um dos principais depósitos da ditadura brasileira, mais de 300 militantes políticos cumpriram pena ali entre 1967 e 1980. E lá dentro, eles eram tratados como estrangeiros e exibidos como troféu pelo exército. Então, nessa altura, o aspecto físico deles já era assim, deplorável, eles estavam famintos, eles estavam muito magros, eles foram levados para lá amarrados uns aos outros, e nos primeiros 16 dias, eles foram todos mantidos incomunicáveis, e eles ficavam na galeria A, que era onde ficava os guerrilheiros do Caparaó. E lá dentro eles eram chamados de presos políticos e eles não tinham contato com os presos comuns. E no livro também uma coisa interessante é que ela cita vários presos políticos que depois de soltos, né, depois que eles cumpriram a sua pena, tiveram destaque nacional ocupando vários cargos, como por exemplo, como assessor da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, ministro dos Direitos Humanos no primeiro governo Lula, governador de Minas Gerais, entre outros. E é importante citar também que naquela época muitos estudantes foram presos. E a penitenciária de Linhares ela era a mais rigorosa quanto a visitas, então para os familiares era muito difícil, porque eles simplesmente não conseguiam visitar é, os presos. Então, lá dentro das celas nasceu um movimento de resistência contra as atrocidades do regime. Então, assim tinham muitos estudantes que conviviam juntos nas alas destinadas aos subversivos. Então, eles acabavam trocando várias informações entre eles ali... E cada novo preso político que chegava, eles chegavam contando várias coisas horríveis que aconteceram... Então, eles traziam notícias detalhadas sobre toda a tortura sofrida em dependências militares e policiais. Então, a mãe e a irmã do Milton conseguiram visitar ele apenas uma vez, então eles conseguiram se abraçar, conversar... E a mãe deu muita força para ele, que naquele momento era o que ele mais precisava. E desde a sua prisão, a mãe né, do Milton, a Universina, ela sempre foi atrás de informações, assim quase que diariamente ela queria saber como o filho tava, o que estava acontecendo, se estava tudo bem... Então, ela sempre estava buscando informações com os militares, até que eles falaram para ela que o Milton havia sido levado para uma cidade. É, assim, falaram que era uma cidadezinha no Brasil e só. O que não foi isso que aconteceu, então agora eu vou contar para vocês o que aconteceu naquele dia que o Milton supostamente cometeu suicídio. Então, o Milton foi acordado depois das 10 horas da noite é, pelos militares dizendo que eles iam levar ele para outro lugar ali. Então, ele não tinha noção do que ia acontecer, ele ficou ansioso, ele ficou nervoso, com medo, sem saber o que estava por vir. Então, ele foi levado à 4 Divisão de Infantaria e estavam presentes no auditório o procurador militar da 4ª Região Militar, o promotor Joaquim Simeão de Faria Filho, o segundo Tenente que servia de escrivão, o João Apolinário de Abreu e o Major encarregado do inquérito Ralph Grunewald Filho. Era o dia 27 de abril. Então, lá ele foi questionado e eles queriam informações sobre tudo o que ele sabia, eles faziam várias perguntas e o Milton dava respostas vagas e ele continuava afirmando que não sabia. De nada. Então, eles ligaram uma luz super forte no rosto dele. O refletor acendia e apagava na tentativa de fazer com que ele dissesse alguma coisa. E eles queriam muito saber aonde estavam os outros companheiros dele, mas ele não dizia. Nisso, trouxeram um companheiro do Milton que já estava preso lá também, o Josué Cerejo Gonçalves, que mandou ele contar tudo e ele disse que não, balançou a cabeça negativamente dizendo que não iria contar. E nisso já se passavam das 3 horas da manhã. Então, o companheiro saiu do auditório com um pressentimento muito ruim naquele momento, porque ele viu o estado que o amigo estava e mandou ele contar, o Milton disse que não ia contar. Então, ele sai do auditório o Milton continua lá e ele ficou lá por pelo menos mais uma hora. Foram escritas duas páginas com depoimentos, com datas, com nomes, relacionadas ao caparaó, foram datilografadas. Então, todas aquelas informações que estavam ali foram atribuídas ao Milton, que em tese teria assinado o segundo termo de perguntas ao indiciado. Então, nisso, para vocês entenderem bem, ele foi chamado no dia 27, já tinha passado as 10 da noite, ficou lá, mais três horas da manhã, não se sabe até que horário ele ficou lá. E aí, no dia seguinte, no dia 28, então pela manhã, os soldados começaram a revista diária, eles pararam na frente da cela do Milton, que era de número 30, chamaram por ele, mas ele não respondeu. Então, eles abriram a cela do Milton para ver o que estava acontecendo e a partir daquele momento começou uma movimentação, porque encontraram o corpo do Milton no chão da cela, com lençóis amarrados no pescoço. E nisso, os outros presos políticos começaram a questionar das celas deles, onde estava o Milton, o que havia acontecido, e aí um dos soldados respondeu que ele estava morto e que ele havia se enforcado com lençóis. Então a notícia sobre a morte do Milton correu o país inteiro naquele ano, 1967, mas tudo foi cuidadosamente silenciado. Então foi tipo literalmente isso e aí foi tudo silenciado. Nessa parte do livro a Daniela começa a falar como ela chegou nesse caso e como que aquilo ficou na cabeça dela e ela quis muito saber o que o que havia acontecido de fato. Então ali ela começa a pesquisa dela. Então ali ela começa a escrever uma reportagem e ela explica que ela queria muito saber aonde estava o corpo do Milton, porque ninguém sabia. Entendeu? O corpo nunca foi entregue, nunca foi velado, enterrado pela família, então, assim, ninguém tinha ideia de onde estava o corpo. Então, para começar toda essa pesquisa dela, ela precisava encontrar os amigos do Milton. Só que para isso, ela precisava primeiro encontrar os parentes do Milton para conseguir chegar nos amigos dele. E essa parte do livro é muito legal, é muito interessante a forma que ela relata como ela fez as pesquisas, como que ela, sabe, como ela conseguiu chegar na informação que ela precisava. Então, para quem é Estudante de jornalismo ou tem interesse na área, vai amar essa parte do livro que é incrível para quem não sabe, eu sou jornalista, então eu amei essa parte, muito legal mesmo. E a Daniela é jornalista, né então nessa parte ela relata bem é, as técnicas de pesquisa dela, que é muito legal e ela também fala um pouco sobre os companheiros do Milton depois de solto, depois que aconteceu tudo isso. E aí, sobre a morte do Milton, os companheiros contaram que cada um ouviu uma coisa, por exemplo, um ouviu que ele tinha entrado em um confronto com o Major da 4 Região Militar e que ele teria reagido aos ataques, que no dia ele foi retirado da cela com o corpo dentro de um lençol e ninguém sabia se ele havia se matado ou se ele estava morto e foi colocado dentro da cela. Os outros integrantes do Colina, que foram capturados pela polícia, também sofreram muito, foram muito torturados pelos militares. E ela também descreve essas torturas no livro, que assim é horrível, chega até a dar um arrepio na espinha assim de pensar de tudo que essas pessoas sofreram lá dentro. E foi no fim de 1969 que o grupo conseguiu redigir o documento Linhares, que foi a primeira denúncia sobre o que acontecia dentro dos muros da prisão. Foram 28 páginas ao todo, descrevendo assim em detalhes é, as torturas que cada um deles passaram lá dentro. Então, eles falavam sobre os tipos de violência que eles sofreram, os efeitos físicos provocados pelos métodos usados, locais e nome dos agentes. De alguma forma, os militares conseguiram pegar esse documento e conseguiram sumir com ele de alguma forma... O que não impediu que eles começassem um novo do zero, eles escreveram tudo novamente e esse eles conseguiram... De alguma forma, que até hoje os carcereiros não sabem, os militares não sabem como que eles conseguiram tirar aquele documento de dentro da prisão e divulgar para o mundo. Inclusive, eles conseguiram uma repercussão enorme, principalmente fora do Brasil, tornando conhecidos internacionalmente todos os abusos, todas as torturas que aconteceram e foram cometidas na ditadura. Depois disso, eles foram transferidos para outra prisão em Minas para que eles fossem julgados lá. E uma coisa muito interessante no livro é que assim, apesar de tratar de um assunto que é extremamente pesado, que é um assunto muito difícil de ler e assim ter noção que aquilo realmente aconteceu aqui, é... durante o livro em vários momentos ela fala sobre coisas mais leves, então não fica uma leitura super pesada a todo momento, sabe? Então dá uma leveza, é, contando por exemplo, um pouco da infância, um pouco da vida de cada um deles, o que é muito legal. Então assim, em vários momentos ela conta algumas coisas aleatórias que aconteceram e que dão essa leveza como por exemplo, uma TV que foi emprestada é, pra prisão, para que eles conseguissem assistir a Copa. E o livro também é bem detalhado em várias coisas, o que vocês sabem que eu amo detalhes, eu gosto de saber tudo então pra quem também gosta, vocês vão amar o livro. E aí continuando, no dia 11 de junho, em plena Copa do Mundo o embaixador alemão, que eu com certeza vou falar totalmente errado o nome dele Eren Fried, Anton Theodor Ludwig von Holleben, foi sequestrado no Rio de Janeiro, e aí eles deram uma lista de 40 nomes de presos políticos que foi divulgada, e seriam 40 em troca de um. Então eles sequestraram esse embaixador alemão, e a troca era essa, liberar 40 presos políticos em troca do embaixador. E eles acabaram aceitando, mas os 40 não sabiam exatamente qual seria o destino deles depois dali, ao todo foram Seis presos de linhares soltos naquele dia eles foram levados pro rio para se juntar com os demais, eles até fizeram uma foto do grupo todo e eles foram mandados para Argélia na África e eles foram expatriados do Brasil então lá cada um acabou seguindo o seu destino e muitos se reencontraram nove anos depois com a lei da anistia a maioria voltou ao Brasil então basicamente era isso, eles diziam que o Milton havia se enforcado dentro da cela e foi isso que eles contaram a família e os amigos, eles nunca acreditaram nessa versão, eles tinham certeza que o o Milton não faria isso. E o corpo nunca foi entregue à família para que eles pudessem velar o Milton e tal. Então assim, eles não sabiam aonde estava o corpo. E a pesquisa da Daniela começou em 2002 para tentar localizar esse corpo que estava desaparecido há mais de 30 anos. E aí, no meio da pesquisa dela, no dia 17 de abril, ela resolveu ir até o cemitério municipal de Juiz de Fora. Simplesmente decidiu isso, ela foi seguindo a sua intuição. Então, chegando lá, ela pediu o livro de óbitos do ano de 1967. Então, o um assistente administrativo começou a procurar pelo nome Milton Soares de Castro e nada não encontrou. Então, ela já estava saindo. Quando ele chamou ela de volta e falou, vamos procurar de novo? Então eles começaram a procurar nome por nome assim com muita calma até que eles acharam. Então estava lá, cova 312, quadra L, sepultura rasa. Então lá tinham todas as informações, hora do falecimento e do sepultamento. Ela pegou esses documentos, fez xerox, o menino inclusive, ele era estudante de jornalismo, então ele nem podia deixar ela fazer isso, mas em nome de jornalismo ele deixou. Ela pegou os documentos, tirou xerox, inclusive no livro tem as cópias desses documentos Então no dia seguinte ela foi com um fotógrafo atrás dessa cova Eles encontraram, fotografaram Depois ela foi atrás da certidão de óbito do Milton Ela foi até falar com os médicos do exército Que assinaram o exame cadavérico E aí depois ela ligou pra Jesse Que era irmã do Milton E contou pra ela que ela finalmente encontrou Onde o irmão dela estava enterrado Durante todo aquele tempo que eles não sabiam Não tinham ideia Durante 35 anos o local onde o Milton foi enterrado Foi mantido em sigilo pelos militares tornando-se um dos grandes segredos guardados pela ditadura brasileira. A partir daí, ela começa a contar sobre as reportagens que ela escreveu. Essa reportagem da cova do Milton foi a capa da tribuna de Minas e mexeu com o país todo. Ela também descobriu que além do Milton, outras sete pessoas foram enterradas em covas rasas também. Então, com as descobertas dela, os ex-militantes que foram torturados no período da ditadura conseguiram seguir em frente com os processos que estavam abertos há anos, para que eles finalmente recebessem uma indenização por tudo que eles passaram. Então, o governo tipo que o valor o valor máximo de indenização dele seria 30 mil reais, o que não apaga nada do que aconteceu com eles, tudo que eles sofreram, mas mostra o reconhecimento de que o Estado tem um débito histórico com essas pessoas. Então, depois de várias reportagens que ela escreveu pro jornal, foram muitas sobre a história do Milton, a Daniela decidiu que aquele não era o suficiente, que não era o fim. Ela ainda queria saber o que havia acontecido com o Milton naquele dia, naquele interrogatório, então ela começou a pesquisar ainda mais. Ela conseguiu documentos, fotos, fazer assim, muita coisa, e essa é a a melhor parte do livro para mim, que eu li assim muito rápido porque eu estava fascinada, ela realmente fez uma pesquisa gigante, viajou para vários lugares falar com pessoas que estavam lá, pessoas que poderiam saber alguma coisa para ajudar na pesquisa... Então, nessa parte do livro, ela vai explicar bem tudo isso... E aí, ela consegue fotos do corpo do Milton, então eles começam a analisar é, aquelas fotos para ver se a descrição dada pelos policiais do que aconteceu naquele dia poderiam realmente ser reais. Então, segundo eles, ele havia amarrado um lençol no pescoço e se enforcado dentro da cela, usando uma torneira. Só que o Milton era uma pessoa muito alta mesmo, muito grande, a cela era minúscula, então, para ele conseguir fazer aquilo e ainda usar a torneira, que era uma altura assim muito baixa, era... Assim, impossível. O irmão dele disse que ele tinha quase 1,90 de altura e nos documentos eles diziam que ele era muito mais baixo que isso. Então, o um homem deu 1,90 praticamente, dentro de uma cela minúscula, usou 30 centímetros de anassol, apenas 30 centímetros, para conseguir é, se enforcar naquela torneira. Depois de falar com muitos especialistas, eles concluíram que aquilo simplesmente não era possível. Além de todas as marcas que tinha no corpo dele, as marcas não condiziam com o que estava escrito o que aconteceu. Então, esse último capítulo, que para mim é o melhor ou mais interessante do livro, para quem se interessa por jornalismo, como eu disse, vocês vão... Amar porque é incrível, simplesmente não era possível que isso acontecesse, então nesse capítulo ela vai dizer exatamente como ela chegou nessa conclusão de que o Milton não cometeu suicídio. Então o livro leva o título Cova 312, que é a cova onde o Milton havia sido enterrado e que ninguém sabia e ela descobriu. Então é muito incrível o trabalho que ela fez de conseguir dar paz para essas famílias que não sabiam onde estava o corpo dos seus filhos, maridos, irmãos.